0: Soll ich mal klatschen, dass das Klatschen ist? Also ich habe es gehört, ja. Hast du es gehört? Ja, ja. Ich Für, dass du jetzt zwei Minuten aus der Übung warst, bist du wirklich gut angekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es noch kann, aber das mit dem Klatschen, das ist bis jetzt äh, gut gegangen. <lacht> Erste Hürde genommen. Erste Hürde genau. Aber es war die kleinste. Ähm,
1: wir haben den Stunde vor uns. Fühlst du dich wohl? Wo bist du?
2: Top, top, danke
1: ich frage ich nachher, <lacht> wie dein körperliche Befinden ist. <lacht> ich weiß nicht, ob, das, ob man das regelmäßig macht mit diesen zwei Minuten Pause weil wenn es immer so läuft, wie es das mal gelaufen ist, dann äh, verkürzt sich unsere Lebensdauer massiv.
2: Hier ist vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer Sie
0: Und mit der Nummer 13, der Tor. Ja, nein, die Nein,
2: Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Noch.
1: Wir sind zurück, endlich. Äh, ja, es war eine lange Pause, gewesen, aber wir haben sie genutzt, die Pause. Meme Sikora mit einem Achillessehnenriss. es ist so sein zweiter, ich mit einem gut deftigen Denkenfieber. Es ist zum Glück erst mein Erster. <lacht> Marc, wie geht es dir gesundheitlich? Äh, gut, kann nicht klagen, danke. <lacht>
2: danke. Ich habe weder Dinge noch Achilles riss, Also von dem her Pause mit Schach. Ein Aussenseiter. <lacht> ein, ein totaler ja, Aussenseiter. Ja, weiter, ja. Ich ja. denke ich nicht. Mitnehmen.
1: Also bin ich. <lacht> <lacht> Der Mark Mestenmäuser ist bei uns. Investigativjournalist, Chef des KTIP und vom Saldo und sehr, sehr, sehr grosser Servet-Fan. Endlich Servet, muss man sagen. Du hast mir
2: gesagt, vor der Sendung, das <lacht> Amtlich, erste Mal, oder? in 110 Sendungen. Wir haben
0: schon über Servet haben Wir hatten wir wir so noch nie ein Servet. Ja. Es, es, haben da, also es ist einfach das, wo immer gekommen sind. Ja, ich habe Servet früher auch lässig gefunden. Und dann Aber haben wir noch einen, so einen kurzen Servet-Ausflug ähm, gemacht. Aber dass jemand so
1: mit, mit Leib und Seele, ähm, mit Servet verbunden ist wie du, da kommen wir sicher noch drauf. Ähm, schnell einen kleinen Ausflug. hat auch mit sehr viel zu tun. Es war interessant, gewesen, ich war in meiner kleinen Auszeit zwei Monate in Guadeloupe. Das muss jetzt allen jederzeit unter die Nase reiben. Ich nutze die Gelegenheit, um das zu sagen. <lacht> es war schön. Gewesen. Zwei Monate Sonne, Palmen, Dengue, -Fieber. Dengue -Fieber. Zwei Palmen, Dengue <lacht> Leider war das Dengue genau genau dort, gewesen, wo ich den Spitzenkampf <lacht> schaue. Der Guadeloupische Spitzenkampf. ist Division d'Honneur
0: in Guadeloupe. Gaulois gegen Moulier. Schon mal Spitzen nehmen. Spitze Mannschaft Goloas.
2: Ja, ja. zufällig.
1: Ich, ja, schon gesponsert, aber ich war ja nicht gewesen. Ich bin ja mit hm. denen flachgelegen. Muli, der, der, der Rekordmeister, also das GC von Guadalupe. Und ich habe dir das erzählt. Wir haben kurz telefoniert, als ich zu Guadeloupe bin, Und dann sagst du als Servet-Fan: Ja, Guadeloupe, wir haben auch Guadeloupianer. Also wir haben noch kurz diskutiert, sagt mir, wie sagt man? Ich habe dann gegoogelt. Man sagt: Guadeloupianer. Okay.
2: Ja, der Antonio Und äh, der ist im zarten Alter von 29. Er hat <lacht> äh, Superliga, also das erste Mal in einer Profiliga gespielt, ja. bei Servet. Ähm, das war, glaube Ende Januar. Ist das gewesen, in Basel, wenn ich mich nicht tue. Äh, auf jeden Fall, ist, äh, er spielt links-husser, links-husser-Verteidiger, ist Ersatz für äh, geil Klische. Mhm. geil Klische war verletzt. Gewesen. Und äh, ja, er ist zu seinem profi debüt und vorher hat er bei Nyon gespielt und bei Iverdor, aber dort hat er nicht gespielt und darum ist er zurück zu, zu Stade Nyonet und dann hat er Service Servet für du 21 geholt, also 29-Jährigen, damit er den Jungen ein bisschen äh, aufbauen, anleiten und so. Und vor dem Schweizer Abenteuer hat er in der französischen dritte vierte Division so gespielt, aber er hat gesagt, er spiele auch für die Guadalupianische Elf. Nationalmannschaft kann man glaube ich nicht ganz. Macht äh,
1: doch. Guada doch. Also, Boys sind die. Also, wir können das gerne vom 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 Memme vielleicht noch erklären, lassen, weil die sind Mitglied beim CONCACAF, aber nicht FIFA-Mitglied. Das heißt, die können sich, also sportlich wird wahrscheinlich eh nicht ganz lange sich für eine WM zu qualifizieren, aber die können auch gar
0: nicht. Wieso können sie nicht? Das wisst ihr jetzt nicht? Ich meine, das ist ein normales FIFA-Mitglied. Nein. Nein. Sie sind, das sind nicht FIFA-Mitglied. So wie Gibraltar ist eine Zeit lang nur von der UEFA und erst später von der FIFA. Ja,
1: Guadeloupe ist natürlich Frankreich, es ist ein französisches Staatsgebiet. Also nicht kannst du dann
0: auch eine Nationalmannschaft sein? Frag mal Wales. Ah ja. Frag mal Schottland. Ja? Frag mal irgendjemand von diesen ja. Ländern. Oder gibt es ja ganz viele von denen? Ja, das stimmt. Das ist ja aus der Zeit, Guadalupe. wo man. Das ist vor allem mit den Karibikern ganz viel so. Wie heissen die eigentlich? Territoire d'Outremer oder ja, ja. Ja. so. Die eigentlich. Abhängiger oder wo zu einem Land äh, Staaten in der Karibik haben dann eine neue, haben, sind dann FIFA-Mitglied geworden. Und der Grund dafür war ziemlich naheliegend. Gewesen, weil je mehr Länder in der Karibik eigentlich eine eigene Stimme hatten, haben bei der FIFA-Wahl, desto grösser war die Chance, gewesen, dass die Leute, die dort ein bisschen verbandelt waren, auch zum FIFA-Präsident geworden sind. Das also ist System platter. System platter ist das damals, ja, gewesen. Ja. ja. Dort haben ganz viele von denen alle, die Curaçao, Martinique, die haben ja alle Nationalmannschaften und haben dann auch wählen, wenn mir recht ist. Das ja, ähm, Gail Glichy, Martinique. Genau. Äh, der Alexandre
1: Alphonse, Stürmertrainer, Guadeloupe. händ ihr so eine Karibikbank dort, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir noch Nein, nicht ne? so wirklich überlegt. Ja. In Genf gehen sie einfach als Franzosen, Le ja, franc natürlich. sie dort. Ja, klar. Also,
0: sie sind ja einfach Franzosen. So sie sind ja, Franzosen, ja. natürlich. Ja, ja. Also der Klischee ist jetzt... Ja ein ja
2: französischer Nationalspieler.
0: Gewesen. Ja, und ist glaube ich, auch in Frankreich aufgewachsen und ja. geboren und so. Es gibt
1: es ein paar, ja. Kingsley Coman, äh, ja. Französ äh, französische, Guadelopanische Eltern, Thierry Henry, ein älterer Teil, Guadeloupe, Marcus Dürrem, Lilian Dürrem, zu Guadeloupe geboren. Gut, so viel zu Guadeloupe. Wir sind bei Servet, wenn wir schon mal den Marc <lacht> Weschmoser bei uns haben. wenn schon mal so einen grossen Servet-Fan bei uns haben. Wie bist du Servet-Fan geworden? Ich vermute, es war ähnlich wie bei vielen in der Deutschschweiz. Sind es die Lieblinge.
2: Ja, das muss ich, muss ich so eingestehen. Ja. Ja, die Farbe der Libyen. Wie wahrscheinlich viele gesagt haben, äh, die schon da gesessen mhm. sind, Servet hat mir einfach noch gefallen. Und ich kann mich gut erinnern, es war ein Göppelfinal, GC Servet, ich glaube, es war im 83. Jahr, äh, wo mehr, äh, mit meiner Schwester bin ich äh, auf dem Sofa der Großeltern gesessen und haben das Göppelfinal geschaut. Und ich habe einfach gefunden, das sind jetzt, äh, ja, das sind noch schöne Farben, spielen wahrscheinlich noch gut. Ich bin mal selber Junioren. Tütteler gesehen und sie da sie da Servet ein äh, zwei Monate später mit meinem Vater dort zumal ähm auf äh, das gebracht, auf der Haupttribüne, bin ich mit einem so Servet-Fähnchen, tapfer, es glaub war glaube es 0-3, und das servet immer noch weiter geschwungen, bis mal einer hinter mir gerufen hat, jetzt hebe mal diese Fahnen runter. super <lacht> mühsam. Äh, genau, ja, der, 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 der Frieden gestört im Espenmoos, äh, oder am falschen Ort natürlich war mit meinem Vater. Und äh, ja, seitdem ich servet und die Liebe hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen.
1: Die Fahnen im Stadion sind
0: unglaublich schön für die Atmosphäre, Ausser hast du hast sie genau vor der Fresse und du siehst nichts. Du willst sie vielleicht auch nicht die ganze Zeit anschauen, selbst wenn sie dir jetzt nicht die ganze Sicht versperrt, aber wenn du 3-0 <lacht> hinein bist gegen Serviet, ein kleiner Bub, <lacht> mit der Serviet-Fahne unten Fände ich jetzt okay. auch nicht so geil. Das ist gar noch etwas anderes. Zumal auf der ja Aber wenn du sagst, Espenmoos, wenn man ein auf
1: deinen Dialekt los du bist aufgewachsen im Rital, also das ist, Rital ist wirklich also östlicher, geht nicht mehr der Schweiz, und Servet, westlicher, geht nicht mehr in die Schweiz. Also, am weitesten auseinander könnten die beiden Punkte nicht ziehen. Ist das dann auch vielleicht irgendwann zum Problem geworden? Weil es ist doch ein Weiterweg Weg, wenn man will, -Spiel, heimspiel schauen
2: ähm, Es ist, ja, ist zum Problem geworden. Nein, es ist eigentlich nie so als Problem angesehen. Es ist wie, gut, trotzdem hast du jetzt eben GC oder Servet gegeben, oder Mitte hm. 80er Jahre, Anfang 80er -Jahr. Und äh, Aber klar, ja, ich bin am Sonntagmorgen, als ich ein bisschen größer war, bei 14, 15 Sonntag morgen um halb ein Uhr auf der Zug und äh, dann dort mal neues ins charme Stadion mhm. kreist, äh, fünf Stunden halb drei der Match und du bist am Abend um 10 Uhr wieder der Hause und hast vielleicht 0-0 oder hast, äh, hast irgendwie eine, eine Niederlage irgendwie gesehen und du hast schon ziemlich, ziemlich crazy müssen sein, ja, zum, zum, zum das machen, aber ich bin Als nicht Teenager? Ja, als Teenager, ja. Ja. Du bist nicht der Einzige gewesen? Nein, es hat, also, ähm, es hat früher in den 80er Jahren aus dem St. Galler Rintal ein grosses äh, Spruchband, einmal im Charme-Stadion in Genf, Servet-Fans Herr, <lacht> Herr Brück. Ja, ist. das kann ich. Da das kann kann ich ich kenne es wirklich ja, yeah. Herrbruch. Da hat es 10, 12 Leute aus dem Rindtal, die dann auf Genf gefahren sind, ähm, am, am Match, ja, regelmäßig. Und
1: haben die dich einfach so ein bisschen unter ihr Fittichen genommen, die erwachsen? weil also du 15. Auch oh ja. Oh ja. Ja. Gut. ja. Gute Lebensschule bestimmt. <lacht> Sonntag geht ja noch, aber wenn jetzt das Spiel am Samstagabend ist. Das war dann ein bisschen zum Problem, war, respektive
2: damals in meinen meine Eltern, die schon in einem Zeitalter vor dem Handy-Zeitalter grosses Vertrauen hatten und äh, gefunden haben, so mit 16 gut, dann äh, du halt in Genf, respektive. Die Zerweb-Fans hatten einen Deal, äh, weil ab, wenn der Match am Sonntag, Samstagabend, wie du sagst, war ist, um 10 Uhr, äh, bist du vielleicht noch auf Bern, halb elf oder so oder, so gekommen, oder auf Zürich vielleicht, gerade noch knapp. Äh, und wir haben die ilka die Schweizer fans dass wir dann im Stadion schlafen konnten. <lacht> <lacht> bei der Haupttribüne vom Charmi-Stadion. Und das sind, äh, oben dran waren das Holzbänke, gewesen, also ja. nicht Schalensitz oder so. Und ja, da habe ich hin und wieder einmal mein Badetüchel mitgenommen und bei äh, nach dem 11 äh, nachdem das nach dem Matchbier fertig war, bin ich dann auf die Tribüne geschlafen. Zum Teil hat es andere Fans in der zum Teil war alle im Stadion. Und Hast
0: du noch oh, oh. einen Gaskocher mitgenommen? Irgendwie Nein,
2: das nicht. Nein, das ich gegen nicht. Einfach das abgelegt geschlafen. Gut, man war jung, gewesen, <lacht> hat weniger Ansprüche weißt,
0: das, ist noch, das ist noch das Alter,
1: wo äh, auch die sind nicht so ring. Äh, ich reisst, kann das Alter auch noch, ja, ja.
0: Ich kann das auch noch. <lacht> Aber es ist eigentlich eine super Idee. Du, ihr hättet auch dafür, weißt, zum Beispiel auf Genf Ausgang gehen und dann am 3 wieder ins Stadion gehen. Absolut,
2: also absolut, das haben wir natürlich gemacht. Ja. Also was, die ja. haben dort nachher wieder reingelassen? Wir haben dann, also Servet hat mal einen Deal mit der Securitas, die das Stadion bewacht hat. Wenn du eine schweizer Fan bist, hast du im Stadion schlafen
0: Du musst einfach Eingang Küchenkästchen sagen ja. und nachher, okay, gut, äh, rein. Es hatte
2: auch nicht immer einen securitas muss man sagen. Es ist noch nicht so hoch bewacht wie <lacht> ja. die Stadien wie heutzutage. Aber ja, das ist kein Super Problem. Super grossartig. Hey, und nachher hast du irgendwie die ganze Nacht zum Teil den Rasensprenkel, <lacht> gehabt, der irgendwelche Bierbecher dann irgendwie auf der Stehrampe hin und her geschoben hat. Das war so die Begleitkulissen. Aber sorry, mal, und
0: dann mal den Bölle mitnehmen und dann auf der Rasen spielen? Ja, auf der Rasen bist du nicht gekommen. Dort war der schon eingekarget Aber also, so,
1: ich stehe mir jetzt einfach vor, ich... 15 ganz allein in dieser Stadt, die doch relativ weit weg ist von dort, wo ich herkomme. Dort redet es eine andere Sprache, ganz allein in einem dunklen Stadion. Ich hätte ein Angst gehabt, irgendwie. Weißt du? Oh, vielleicht ist das, weiß es nicht,
2: die Wärme, die Ausstrahlung von Servec, von Grünen die mich irgendwie beschützt hat. Ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall nie etwas passiert. Und ist, äh, ich bin nicht der Einzige, der das gemacht
0: hat. Es war ein Marktlücke. Ich glaube, das sollte man wieder einführen. Dann hat man das Problem nicht mehr mit den Zeugen, die dann vielleicht teilweise kaputt gehen, auch bei der Rückfahrt, nach einer Niederlage und so. Heute aber ziemlich undenkbar, auch bei ist tot, undenkbar, Total undenkbar. Oder? Also, weißt du, selbst mehr zivil würde das nicht gehen? Es geht überhaupt nicht. Ja. Gut, mit, mit der Rückfahrt, mit den Zeugen, wo die Zeugen sind das meistens
1: die so? Auswärtsfans und die wollen schon ja dann nicht in deinem Stadion <lacht> übernachten
0: <lacht> Ja, vielleicht könntest du dort ein abkühlen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh ja, genau, das kann man natürlich auch noch im Sommer machen, oder? Oder hast du auch im Winter? Nein, nein, nein. Nein, nein zum Teil haben wir am Bahnhof. Bahnhof geschlafen. Also Gut, ja. dort ist natürlich schön warm. Dort <lacht> hast du
2: äh, <gewisse lacht> <lacht> genau. Aber Also eben, das war eine äh, Jugendzeit, ja, das ist ein Zeitchen her. Ja. Äh, ja, aber wir sind immer äh, herzlich willkommen äh, aufgenommen worden in der, äh, in der Westschweiz, in Genf, als Deutschschweizer. Sie haben einfach gefunden, hey, das ist noch schlässig, dass wir Fans sind, die aus der ganzen Schweiz anreisen. Mhm. Und das ist eigentlich eine Verbindung äh, auch heute, selbst äh, Servo, den enorm, dass sie ein grosses Reservoir an deutsch-schweizer
1: Supporter haben. Ja. Ähm, das, ist, das sind ein paar Themen drin, wo ich dann später schon nochmal mal darauf komme. Ähm, auch die, die, der deutsch-schweizer Blick auf, auf die welsche Fußballschweiz und umgekehrt. Der welsche Blick vielleicht auf die deutschschweiz dominiert dominierte Superliga aktuell. Ja der Challenge-League sieht jetzt gerade ein anders aus. Dort sind die oben raus. Ähm, ich will noch ich schnell durch deine Vita und auch durch die Geschichte von Servet weil du bist ein Teil von der neueren Geschichte auch relativ neutral gsi Höhepunkt sicher ähm, oder einer von der letzten großen
0: Höhepunkt Meistertitel Titel 99 wie hast du die erlebt die ja. neuere Geschichte. Mal, so alt sind wir hier in einem Podcast. Genau, Jetzt alte, kommen wir zu der neuen. Alte, weiße Mädels. Ja. Ich kann ihn nicht wieder zu alt machen. Ich ah, sag, du bist Teil von nein, der nein, Geschichte von Servet. Nein,
2: nein, Urhalte. 1999. <lacht> äh, <lacht> das ist 23 Jahre alt. Ja, das äh,
1: war Ja, bei ja. GC ist der letzte Meistertitel noch nicht ganz so lange her. Aber, Aber ist viel weniger lang. Schon wieder geschlossen. Den hast du live miterlebt. Den habe ich live miterlebt, aber ich wollte wollt, der, den wo du live miterlebt hast, 1999.
2: 1999. Du hast die Ausgangslage war sehr spannend gesehen, weil das ist im, glaubens, am 10. oder 11. Mai, wenn es mich nicht tust. du weisst das Datum? Das
1: Datum weiss ich
0: nicht mehr. Ich, ich weiss nur noch Lausanne, Servet und GC.
2: Genau. GC hat, glaube ich, einen Punkt mehr gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Lausanne und Servet waren punktgleich. Letzte Runde. Lausanne hat gegen Servet gespielt auf der Pontesse und äh, Servet hat einen Sieg eigentlich gebraucht, dann sind sie Meister
0: geworden und haben 5-2 gewonnen. Nachdem sie noch hinter drei waren, glaube ich, Nachdem sogar. Noch Celestini, glaube ich, sogar. Für Lausanne. Ich glaube, Celestini hat 1-0 geschossen. Ohne, ohne, ohne Garantie jetzt möglich. da. Aber nachher eh die Würen. Was macht der Celestini jetzt? Aber oh, das ist ein anderes Thema.
1: Oh, okay. oh, und wir zum Celestini und zum FC Simon auch noch kommen heute, wenn wir auch mit
0: ich, werden, ich glaube, Er ist irgendwo auf Guadeloupe, glaube ich. <lacht> <Ein> Sabbatical. Er geht scouten. In der Karibik. Für den Einen übernimmt der FC Goloise. Äh, ja, und, und große,
2: also Servet hat äh, gross aufgespielt grossen Wurf Regen, Edi Würens, äh, zwei Gol, Martin Petrov, dort mal Buga Hat er sogar drei gemacht,
0: der Würens? Drei? Ich würde sagen, drei, aber... Also, du weißt das besser. Gut. Auf das jeden war Fall. erst gar
2: gewesen, <lacht> Genau, es ist ein her. Ähm, darum äh, entschuldigen. <lacht> äh, ja, und, und das haben wir erlebt vor Ort erlebt, live. Und dann ist man nach dem Match ist man dann mit vielen Tausenden. Genfer ist durch das Charme-Stadion, wo die Mannschaft den Pokal in die Höhe gestemmt hat. Und dann hat es noch rund 40, 50 Fans gehabt, die geblieben sind, gewusst haben, wo die Spieler nachher feiern gehen, in einer Diskothek, in einem Stadtzentrum. Und äh, da sind wir, dann haben wir dann gefunden, ja gut, wenn wir schon mal da sind, wir können eh nicht mehr, in St. Galler Rind, ja. das war in Zürich schon ja. wohnhaft, gewesen, äh, kommen wir nicht mehr zurück. Also gehen wir noch vor die Disco, vielleicht können wir mitfeiern. Natürlich ist das nicht gegangen, am Türsteher gescheitert, bis dann der damals Meistertrainer, der Gerard Castella, äh, vor die Disco rauskam, ist, uns Fans gesehen hat und gefunden hat, äh, können wir jetzt auch rein. Und dort innen ist äh, wirklich eine große Torte mit einem Spielfeld. Äh, und Champions FC, 99. Äh, der Meisterpokal ist da gestanden. da haben wir es also wirklich können. Äh, zu VR der Champions, der Sebastian Fournier, zu Captain, zu meiner Linken, Stefan Wolf zu der Rechten. Und der Meisterpokal in der höchsten in Mitte von Spieler und <lacht> Spielerfrauen und vom Staff. Und eigentlich heute...
0: Unvorstellbar. Absolut, absolut undankbar.
1: Also das dass 1999 äh, noch nicht so viel äh, Handy im Hosensack gehabt haben. Also, äh, ja. Einerseits schade, hast du wahrscheinlich keine Bilder von dort. Ja, ich hatte den besten Kollegen dabei. Der hat... Äh,
2: also, ja, wir, wir, wir erzählen uns die Geschichte natürlich immer ja. mal wieder. Sie mit, wird immer besser, oder? Mit, jedes mal, wo <lacht> mit, erzählen, jedem, ja. mit jedem Jahr, wo wir äh, nicht meistert, <lacht> wird, wird sie wertvoll. Ganz
1: genau. Ja. Aber ich eben, es ist ja... Darum ist es gegangen, oder? Weil die haben ja auch nicht mehr so was jetzt der drinnen passiert. Du bist ja in so einem Moment als Spieler. Ähm, wenn du gerade Meister geworden bist, dann geht es ja doch feucht, zu und her. Du bist ja dann nicht daran interessiert, dass das die ganze Öffentlichkeit auch mitbekommt. Und heutzutage ist auch das mit ein Mittelgrund, wieso die Distanz zwischen Fans und Spielern viel größer geworden ist. Weil heute wären die
0: Handys da oben und das wäre alles auf Insta und Facebook und TikTok. Und das hätten alle auch gerade ihren Kollegen angerufen, hey, kommen da hin, da sind die Spieler. Und dann hättest du 3000 Leute draussen gehabt. Das wäre alles über Bordern. Und äh, Gerard Castella hat mega Mühe als Türsteher da irgendwie zu <lacht> sortieren. War's ehrlich. War's ehrlich.
2: Aber ist es nicht auch ein Volk der Kommerzialisierung des Fußball? Sicher, natürlich.
0: Heutzutage
2: ja wenn du je nachdem wip, wip, wip bist und genug auf den Tisch leistest, dann kannst du vielleicht auch mal nach dem Match mit den Spielern feiern.
0: Ich glaube, das würde gar kein Club mehr in weißt so eine Feierlichkeit anzeigen, die nicht Trend ist. Klar, da sind Spieler und Staff und da auf der anderen Seite sind vielleicht Fans. Das ist alles wirklich, also kaum Überschneidungspunkte gibt es da. Was sehr schade ist natürlich. Also, die Erinnerung ist ja unbezahlbar für dich, oder? Das ist so, ja. Ich frage mich jetzt gerade, der große Kuchen. Was hätte es denn gemacht, wenn Lausanne gekonnt <lacht> Ja, das ist mit den Meistershirts, mit all dem. Das ja, die kannst du sagen, immer mal wieder weg. Aber der Kuchen wird ja schlecht, du musst ihn ja dann essen. Du und dann hockst du <lacht> da hin und immer steht Champion und du weißt, nein, Lausanne hat einfach und du musst jetzt mal essen. <lacht lacht> den <Und dann geht's lacht> hmm. kannst du immer hin essen, wenn musst nachher, die ich du nachher weg tun. Ja. Und sonst
1: musst dich sehr schnell verbrennen, weil wenn da nur das Foto irgendwo äh, rausgeht, ist dann das besonders peinlich. Aber ich, ich nehme mal, du hast auch nie... Ähm, ein Meisterpokal in Tüchik gestemmt, kurz nachdem eine Mannschaft Meister geworden ist. Nein, das, die Erfahrung fehlt mir.
2: Selbst der Meme nicht.
1: Nicht einmal der ein Meme. Also, also wir haben jetzt mit dem Höhepunkt angefangen, <lacht> Meistertitel 99. Es hat noch seitdem auch der eine oder andere Tiefpunkt gegeben. Ähm, ein neues Stadion eigentlich, es großes. Stadion baut großes ja es, ja man hat dann recht schnell gemerkt dass es zu groß ist aber logischerweise ist es zu groß gewesen kurz darauf aber Konkurs Neuanfang erste Liga du bist wieder auf Genf die Spiele schauen. Ja, in einem viel zu grossen Stadion.
2: <lacht> weiterhin äh, Saisonkarte doch. Also nicht jeder Match, äh, aber doch. Äh, es ist ja nur die Haupttribüne offen gewesen in der ersten Liga. Das war ja die 21 mannschaft die der Spielbetrieb weitergemacht mhm. hat. In der ersten Liga ergänzt mit ein paar Profis. Und ja, das ist jeder, jedes Heimspiel war eigentlich wie eine Beerdigung, gewesen, wo, du, wo du gegangen bist. Oder? In dieser Rückrunde, glaube ich, war die Rückrunde in der Saison äh, 04-05 und das hat jetzt etwa 2000, 2500 Lücken, oder, wo dort wo treu geblieben sind, ähm, ja. natürlich. Auswärtskapitel, nicht das einzige Kapitel, <lacht> wie du zu Recht sagst, ja, mm. wo, wo, von schlägt die letzten 20 Jahre von Serrot.
0: Bist du auswärts zumal gegangen in der, der Amateurfußballzeit?
2: Ja, die Dinge mit mm. Kühen, wo grasen im Hintergrund, ähm, ja, äh, Le Mans. Mm. Da hat es äh, einige lustige Auswärtsreisen. Ducke war auch dabei. Ducke war auch dabei. Äh, <lacht> Im so
0: Wallis. Äh, Was, Naters? So. Naters, genau. Ja.
2: No, wir, das haben das eben sehen, mal, ja. wir
0: haben mal im 12. Interview mit so drei Vertretern von der Sektion Grün von den alten, uralten Fans, die es schon ewig gibt. Und die haben halt auch die grosse Zeit erlebt. Die haben natürlich nach dem Abstieg auch gefunden, wir bleiben natürlich treu. Und die haben dann erzählt von dieser Zeit. Weißt du, weißt du du hast erst gerade Meistertitel erlebt und weißt du bist der, einer von der erfolgreichsten Clubs im Land und äh, spiel, hast grosse Europa gehabt, Spiel und dann reist du irgendwie durch die ganze Schweiz und stehst irgendwie in Ducca an einem Spielfeld und denkst, «Was ist eigentlich passiert? Jetzt? Wie
1: hat das passieren?» ja, so, so schnell. Also, ja. weißt, wenn, jetzt, wenn jetzt geht GC als, als Kontrahent von damals als auch anderen grossen einmaligen Clubs, nimmst, klar, 2003, der letzte Meister ist schon lange her. Wenn man jetzt heute schaut, das ist aber auch vieles passiert seitdem. Aber meine, von 1999 bis 2004, wo, ich, der Konkurs war, das ist dann recht schnell gegangen, dass <lacht> man vom Meisterpokal im Nachtclub nach in Dingen gestanden ist mit den Kühen. <lacht> Absolut.
2: Man hat äh, ganz neue Ortschaften
1: kennengelernt in der Schweiz. <lacht> oder? Durch die
2: Vielfalt und ja, und so ein bisschen auch äh, Fußballkultur auf dem Land, am Spielfeldrand. Und, äh, das hat ja auch noch gewisse Nostalgisch, sympathische Zeug. Aber es
0: war ja schon ein bisschen Icarus-mässig, oder? Also, du hast eben Meistertitel, nachher Einstieg, Kanal Plus und dann auf einmal die Gelder kommen, mit Marc Roger und dann spielt irgendwie der und 15 Nationalspieler spielen auf einmal in Genf und auf einmal dann denkst du, ja, ob das echt wirklich gut kommt?
2: Nein, du hast natürlich
0: gewusst, dass, also ich du hast es nicht
2: gewusst, aber du hast geahnt, das kann nicht gut kommen, weil das ist eigentlich nur äh, Service, ist eigentlich missbraucht war als Drehschiebe mm -hmm. von einem Spieleragent, wo es darum geht, die zu valorisieren und dann wieder in die grossen Ligen weiter zu verkaufen.
0: Das ist und heute ein gängiges Geschäftsmodell für äh, Clubs in kleineren Ligen. Vielleicht mit den ja. ein, bisschen, mit ein bisschen billigeren Spielern. Sie haben gerade ja. mit den grossen Konzentrieren, also ja. ja. chilenischen und französischen Nationalspielern, alles anderes Kaliber. Ja. Und 15, 20, oder?
2: das Kader war dann 36 ja. gewesen. Und der äh, Genfer sowieso nur noch ganz am Rand, also aus der eigenen Juniorenbewegung. Und das, ja, das hätte nicht gut gehen können. Mar der Marc Roger übrigens arbeitet übrigens jetzt bei der Stiftung Emois. Das ist äh, in Frankreich für Obdachlose und so. Und ist dort der Finanzchef vom Obdachlosenheim.
0: Wirklich? Ja. <lacht> was mit dem Werner carré <lacht> oder was? Das ist, äh... Ernsthaft?
2: Ja, ernsthaft. Er lässt sich ei, porträtieren. Er hat letztes Jahr ein Porträt gemacht <lacht> über den Marc Roger. Nachdem dass er also ziemlich lange Zeit im Jandolon im Genfer Gefängnis ja. gesessen ist, wegen Veruntreuung gewerbsmesslich. Und dann raus
0: und gerade bei dem Finanzchef. Jeder Mensch hat mutig, eine zweite Chance. Mutig,
1: mutig. Ja, von dieser Hilfsorganisation
0: ja. ist das mutig. Ja, das funktioniert gut, sagt ich. Ja. Also. ja, ja. Der Karam gibt es auch dort, hat dort eine Unterkunft. <lacht> Was ist dort deine Liebe, weil es ist wirklich eine Liebe auch zu der zu
1: Genf konkret, aber zu der ganzen Romodie. ist die entstanden mit, mit 15, wo du regelmäßig auf das Genf gefahren bist, weil du bist dann später Westschweiz-Korrespondent noch gewesen, das ist gar nicht so lange her, für SRF 2017 bis 2020. Mhm. Was ich unterstelle dir einfach, dass du hast den Job angenommen, um einfach noch ein bisschen näher an den Heimspiel zu sein, dass nicht jedes Mal musst du so weit reisen. <lacht> Ja, gut, Ich habe
2: ja auch Familie und so. bin nicht jeden Match vorher irgendwie auf Genf gereist. Das ist äh, schon so. Aber äh, ja, klar, das hat einen grossen Vorteil. Du hast dann eine Viertelstunde mit dem Velo in die reisen. Das ist ein Unterschied zu ganz am Anfang vom St. galler Rindtal, wo du zehn Stunden im Zug gesessen bist. Äh, die Liebe zu. Zu der Romodi und zu Genf, das hat schon ein Stück weit Serviet begründet, ja, das kann man so sagen. Also alle ich habe Leute kennengelernt, die haben natürlich auch dort immer französische Medien gelesen, habe, da, was ich, die Sprache sicher auch besser gelernt, ähm, ein Netz aufgebaut, ja, eine andere Kultur kennengelernt.
1: Ah, du hast die Welsche Zeitungen gelesen, um über ja. zu lesen, natürlich? Ja. So als Tipp für, für Teenager, die vielleicht ein bisschen Mühe haben im Französischunterricht und nicht so klar kommen mit dieser Sprache. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das könnte sein könnte. Ich war jetzt in Guadeloupe zwei Minuten das hat immer noch nicht gut. <lacht> Aber das hilft euch. Also Englisch gesprochen in Guadeloupe. Nein, ich habe, Französisch, ich habe auf einer App äh, zwei Minuten Französisch, Französisch reaktiviert. Und erstaunlich festgestellt, es ist noch gar relativ viel rum. Es ist auch leider auch recht verkümmert. Aber kann ich. die Liebe zu einem... Welcher Club kann da natürlich helfen, die Verbindung, wo oh ja eigentlich in der Schweiz, das ist ein bisschen schade an der Schweiz, Man hat verschiedene Sprachregionen, verschiedene Kulturräume, schon fast auf so engem Raum und die sind doch relativ fest voneinander getrennt, also die Deutschschweizer interessieren sich nicht so fest für die, Romandie. Ähm, die Romandie umgekehrt auch nicht so fest für Deutschschweizer, mit der Tessina ist das So ein, 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 ein Fanliebe zu einem Club aus einer anderen Sprachregion, ist da sicher nicht zu dümmst.
2: Ja, und, und als
1: Korrespondent von SRF war es ja wie auch ein
2: Stück meine Aufgabe, die andere Kultur in Deutschschweiz so zu transferieren und Brücken zu bauen. Und da hilft es natürlich, wenn du schon weisst, wie die Leute denken, wie, ja, wie, wie sie denken. Wie, es ist ja auch eine Minderheit in, in, in der Deutschschweiz, vergisst man viel. Sie sehen, sie haben einen anderen Blick auf gewisse Sachen, anderen, ja, vielleicht auch einen anderen Umgang miteinander. Und das, ja, das äh, habe ich schon entdeckt. Danke sehr, absolut.
1: Und dann kommt sehr Servet auf Zürich zu spielen gegen den FCZ. Und wo ist der Mark? In Genf. in Genf. Also ist jetzt schon etwas
0: Chance. Ja, das ist. Äh, ja. Also, wenn man, wenn man viermal gegen den gleichen Gegner spielt, wie sie jetzt ja ist, dann wirst du auch noch deine Chance haben, das die richtige, ja, zu, merci, zu, merci. zur richtigen Zeit in der richtigen ja, Stadt zu sein. Ich ja. habe
2: meine, meine, meine Psyche in Genf leider nicht mit dem Fußballkalender der Superliga abgestimmt. Das ja. hätte ich optimieren. Ein großes Potenzial.
1: Absolut. Womit wir in der Gegenwart angekommen sind. Ähm, vielleicht, ähm, was sagt Memme zu der aktuellen Situation äh, und Konstellation? Genf-Servet äh, weit oben, auf Platz 2? Ja. So weit oben wie schon lange nicht mehr. Und relativ stabil dort oben, auf Platz 2 in der Super League.
0: Also so, so stabil, wie halt unsere Tabelle kann sein. Ja, also also, man muss sagen, hinter ihm ist alles <lacht> relativ <lacht> nahe. Zusammen. Du hast äh, letztes Jahr gerade einen, äh, ich weiß gar nicht wie der heisst, ähm, hat so ein Modell, der hat so ein Modell und man muss so ein bisschen durchrechnen, was kann alles passieren. Und nach seinem Modell ist es so, dass die grösste Chance, zum auf Platz 2 landen in dieser Saison, hat... Nein, wie ist es gerade, die kleinste Chance, um in dieser Saison auf Platz 2 landen am Schluss von der Saison, hat der Erstklassierte. <lacht> Beim Rest ist alles nur so ja, das alles wieder so ausgelegt. Es kann auch jeder Zweite werden. Muss
1: man die Tabelle ansehen? Also Servet hat mehr Rückstand als Zweiter, mehr Rückstand auf IB, als, nein, genau gleich viel Rückstand auf der ersten IB wie Vorsprung auf der letzten Wintertour. Ja. Also es sind, <lacht> es sind, Zeit, sind äh, recht 13 Punkte zwischen dem ersten und dem zweiten. Und vom zweiten bis zum letzten sind es dann wieder 13 Punkte. Was sagst du? The, be the best, of the, the best das, of the rest. Das ist das, ja. ja.
0: Das ist schon das. Äh,
2: und, und ich bin nicht sicher, ob das bis Ende der Saison noch so anhält. Muss ich, muss ich leider ein bisschen sagen. Also ich glaube, sie sind ein bisschen über dem Wert äh, klassiert. Es ist halt
0: einfach alles nahe zusammen. Also.
2: Es ist nahe zusammen und also klar, ich meine, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, hätte ich gesagt und viel in Game hätte ich gesagt... Nach ja,
1: 23 Spielen, Zweiter. Ja,
2: super, super äh, Toll, oder? Äh, ich hätte jetzt eher so vielleicht Platz 5-6 eingeschätzt vom, vom Kader, vom, ja, vom Budget, aber vor allem, es fehlt uns, es fehlt uns ein, ein, ein Stürmer im Strafraum, ein Neuner, ein Klassischer, das ist äh, einer, der die Chancen verwertet, das hat man jetzt auch gegen die FCZ mhm. wieder gesehen. Äh, erste Halbzeit, Eckballverhältnis 10-1, wir verstolpern halt Mal für Mal irgendwie mhm. 1-0, 2-0, 3-0, wo halt den Match schon mal entscheidet. Darum hat man wahrscheinlich nicht so viel Punktvorsprung Vorsprung auf die anderen. Ich finde
0: bisher wird ein bisschen sie sind ein bisschen sie haben ein bisschen durchschaut oder sie tricksen eigentlich so ein bisschen super verhältnis aus. Bei, der Super League, bei allen Super-League-Clubs... Bei allen Super-League-Clubs... Das ist so lange her, dass ich nicht mehr, mehr kann den Namen sagen kann. Super-League-Clubs... Bei, bei allen das ist, ist es eigentlich so... ist nicht richtig mitschwingt. <lacht> genau. Bei allen ist es eigentlich so, dass sie darauf angewiesen sind, aus finanziellen Gründen, um mit Jungen zu spielen, damit sie sich ein bisschen vorwärts bringen und am Schluss die Tür verkaufen mhm. Und das ist wie so die Grundlage von, Also sie sind darauf angewiesen und darum müssen sie das auch machen. Und Servet ist das alles einfach egal... Sie bringen einfach ein für ein league verhältnis mehr oder weniger Seniorentruppe mit sehr wenig Jungen, die viel Einsatz bekommen. Und haben durch das eine Mannschaft, die so ein bisschen reifer ist, vielleicht auch ein bisschen besser auch teilweise. Es sind nicht herausragende Spieler, aber sie sind halt einfach erfahrener, routinierter, gewisse Bereich sicher auch ein bisschen besser. Und mit dem bist du halt ziemlich schnell mal auf dem Platz 2. Auf dem Platz 1 vielleicht nicht gerade, aber wenigstens Platz 2 schaffst du schon. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist sicher aktuell, ist das super? Also, zweitens ist ja auch grundsätzlich lässig. Ich halt immer gefragt, wie nachhaltig ist denn das? Mhm. Was macht man dann nachher? Was ist der Vorteil, wenn du Zweiter wirst oder Dritte wirst, und da vorne mitspielen? Gut, du kannst in den europäischen Wettbewerb mitspielen, kannst sagen, so verdienen wir unser Geld. Aber so gut sind denn die Spieler oder die Mannschaft auch nicht, dass sie können in den europäischen Wettbewerb ein, zwei, drei Runden überstehen und nachher sich für eine Gruppenphase qualifizieren. Also das heißt, du hast für den sportlichen Erfolg Opfer ist du sozusagen das finanzielle Überleben, mehr oder weniger. Es gibt ja schon noch Leute, die das Defizit decken. Also es gibt ja gewisse Uhrenhersteller, die da noch, noch ein, bisschen, ein bisschen reinschupfen. Aber es ist halt einfach ein bisschen, ja, es, sie funktionieren anders, als alle anderen Clubs die eigentlich in der Schweiz funktionieren. Ich mit, mit dem Effekt, dass sie besser sind momentan. Das Gefühl, der Markt wird nicht gross widersprechen. Nein, no, also, no, no, kann so kann ich kann nur zustimmen. Also die Schwäche <lacht> von der Liga, also die Stärke von Server ist die
2: Schwäche von ja, der Liga. Ja,
0: genau das. Ja, das ist so.
2: Das ist zwar und, gemein, aber und das stimmt. Ich habe den Eindruck, in Genf hat man das so ein bisschen, das, was du auch sehr zurecht sagst, die jungen Spieler, Servet hat den meisten, die Akademie, das ist eigentlich der Stolz vom Club und das ist auch mit dem Grund, wieso das Rolex mhm. und die Stiftung Geld in den Club Das ist eigentlich quasi wie ein da Sie haben die meisten Juniorennationalspieler nationalspieler in der Schweiz, stellt sie immer noch. Und die haben aber sehr wenig Einsatzzeit in der ersten Mannschaft. Und da habe ich das Gefühl, hat der Club schon langsam gemerkt, okay, da müssen wir irgendwie eine Weiche anders stellen, damit wir die Jungen irgendwie mehr aufbringen können. Und das ist auch, wenn ich einen einzigen äh, Vorbehalt, mal Geiger habe, der ein mhm. Monument ist in Genf und der erfolgreichste Trainer der letzten 20 Jahre, aber er ist nicht der, der die Jungen äh, groß zum Einsatz kommen lässt, besser macht, äh, zu Stammspielern in der Super League macht.
1: Ist das vielleicht mit dem Grund, dass man das im Verein erkannt hat? Es ist wirklich, aber das ist ja nicht der einzige Verein, wo äh, beim FCB reden wir darüber, dass die einen super Campus und eine Academy haben. Die GC hat auch nicht so eine schlechte Nachwuchsabteilung und die kommen einfach gar nicht zum Zug. Das ist wie rausgerührtes Geld eigentlich. Mhm. Oder Geld, das rumliegt, wo man nicht, nicht, nicht kann dann wirklich in bare Münze ähm, umwandeln kann. Dass man im Club das erkannt hat und dann merkt, vielleicht ist der Geiger nicht der richtige Trainer und darum hat man bis jetzt auch nicht verlängert und wird es wahrscheinlich auch nicht machen.
2: Also in Genf kommt man davon aus, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Man hört hinter der Kulisse, dass er ein Angebot bekommen hat. Ähm, das Vorbild des rw der Präsident Fischer, ist eigentlich IB mit einer Sportkommission. Also nicht ein starker Sportdirektor, sondern eine Sportkommission. Und das alle Geiger geil. Gerüchteweise sollte er dort, sollte dort einen Job bekommen. Aber ja, ich glaube, ganz sicher ist das, ist das, das Thema, dass man wie nicht zutraut, dass er da nochmal fundamental einen, einen, einen Wandel macht. Er hat wenn die Wahl war zwischen einem Routinier, wie es der MME vorhin gesagt hat, oder einem Junior, den du bringst, dann hat er eigentlich auf die Karte Sicherheit gesetzt.
0: Er hat ja, bei ihm hatte ich teilweise das Gefühl, gehabt, also ich meine, der Ruf hängt halt, mir schon länger nach, dass er eben die Jungen nicht so einsetzt. Und es hat halt auch wahnsinnig viele Beispiele Ich meine, der Imeri, man weiß seit der 17 ist, dass er ein riesen Talent ist. Und dann lassen der Geiger vier Jahre lang immer die letzten zehn Minuten spielen. Ja, logisch, dann gehen die irgendwann die Leute. Und ihm, weil ihm das immer vorgeworfen wird, glaube ich, Geiger tut der gewisse Sachen dann einfach gerade, nur damit es statistisch besser aussieht und das dann so wie korrigieren Dann hat es irgendwie ein Spiel und das kommt nicht drauf an oder es ist schon entschieden und sie sind schon 4-0 Und dann wachsen er einfach fünf Junge ein. Und wenn du jetzt die Liste anschaust, wie viel Eigengewächs Servet einsetzt, dann hat Servet so viel Eigengewächs eingesetzt wie kein anderer Club mm. Aber wenn du schaust, wie viele Einsatzminuten die mm -hmm. ich bekommen, dann sieht es völlig anders aus. Dann sind es ganz wenige, die regelmäßig spielen. Und ich glaube, er tut das nicht. Er kann das auch nicht ändern oder will das nicht ändern. Und es ist auch die Frage, muss er das ändern? Für was ist er geholt worden? Man will gut dastehen. Servet das hat eine sehr schwierige Phase vorher. Darum kannst du schon sagen, wir wollen uns das Mal natürlich sportlich etablieren. Wir wollen jetzt nicht wieder eine Challenge-Liga geben. Was er geschafft hat, oder? Ja,
2: sehr erfolgreich. Das hat er schon sehr
0: geschafft. Das Problem ist halt wirklich, wenn du die Akademie hast, Irgendwann musst du halt etwas davon rausholen. Und es hat jetzt ganz viele Fälle. Gehabt. Es hat jetzt gerade den gehabt, kürzlich den Montero, der ein Talent war. Aber der geht dann halt nach drei Spielen, wo er ein paar Teilzeitminuten überkommt, wechselt er halt zu Leeds. Und das gibt halt dann einfach wenig Geld, wenn einer mit so wenig Einsatz wechselt. Und so fliehen, fliehen halt alle die besten Talente von Servet weg, weil es keine Chance gibt, um eingesetzt zu werden. Hat man einem alle also. einen und, und zu langen, Vertrag geben.
1: Also die Konsolidierungsphase, das ist ja nachvollziehbar, wenn du sagst, wir müssen jetzt den, den Verein stabilisieren, dass er wirklich mal sich etabliert in der, in der Super League. Ähm, aber das ist relativ bald mal passiert gut, Wo Gut, als man den alle
2: Gaiger ja. angestellt hat, das war ja in der Nazi-Bena gewesen, mhm. ähm, da haben wir gedacht, ja gut, fünf Jahre Vertrag, noch. also wenn er zwei Jahre macht, super. Ähm, jetzt hat er fünf Jahre gemacht und jetzt diskutiert, oder in der Deutschschweiz versteht man nicht ganz, ja, wieso ist der überhaupt in Frage gestellt, mhm. wieso ist der nicht schon längst verlängert, oder? aber in Genf sind eigentlich recht viele Leute, so ein bisschen wiederholen das, was der Meme vor sehr gut analysiert hat, ich glaube er ist der richtige Mann zu dieser Zeit ganz sicher mhm. und jetzt ist wahrscheinlich Zeit gekommen für einen sehr guten, würdevollen Abgang mhm. möglichst hoffentlich weiter im Club weil er ist grün, er ist das sagt er auch selber ähm, aber dann bräuchst du einen, der eigentlich die Jungen voranbringt. Aktuelles Beispiel, der Walton Berami, links mhm. verteidiger der jetzt zu Bellinzone genau, äh, ausgelehnt wird bis Sommer 2024. Ja, warum? Dort ist der geil Klischee 37 jetzt, mhm. Weiß man nicht, ob er noch mal eine Saison anhängt, aber eigentlich auf dieser Position hättest du jetzt eigentlich in dieser Saison müssen einbauen müssen. Gut, er hatte und so, aber das ist wieder sehr ein gut, also ein talentierter Junior, der jetzt, jetzt geht.
1: Ist dann ähm, der, der Plan, dass man ähm, ein IB-naiver oder IB kopieren in der Struktur, was sicher die dümmste Idee ist, weil äh, IB zeigt, dass das äh, relativ gut funktioniert, so wie sie aufgestellt sind, hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis sie dort waren, wo, wo sie jetzt sind. Ähm, ist das mit dem Grund, dass der Philipp Senderos in dem Konstrukt keinen Platz mehr gehabt hat? Oder was ist der Grund für den Abgang äh, Senderos?
2: Gute Frage, wenn ich den Grund wirklich exakt wüsste, das kann man nur spekulieren. Was man weiß ist, ist, am Montagmorgen morgen Büro Büro und dann hat man gesagt, du kannst eigentlich jetzt dein Badge wieder abgeben. Oder? Also es war relativ abrupt. Es hat, er war offenbar auch gegen den Transfer von Kevin Mbappé, mhm. ähm, wo so ein bisschen an ihm vorbeigegangen ist. Und dort habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ob das der richtige Mann ist, wenn ein Kevin Mbappé mit seiner Karriere äh, wo nicht gespielt hat, bevor er sich jetzt wieder, sich wieder aufbauen will. Ein halb Jahr Servet helfen. Das ist ein Servet-Junior, der ist von der Pick auf. Wieso sollst du den nicht, wieso sollst du den nicht nehmen? Wenn der, der hat, ja, hat auch offenbar auch ein Angebot von Basel gehabt. Er mhm. hat sich für Servet entschieden. der frage ich mich als Sportdirektor, wieso, 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 wieso bist du dort dagegen? Und beim Senderos, was sicher er auch noch ein bisschen das Problem hatte, die Struktur von Servet ist ja auch noch mit Genf-Servet, also mit dem Hockey-Club äh, zusammen. Und die Idee vom, vom Club ist eigentlich, dass man wie äh, Marketing und die ganze administrative Sachen, dass das wie über alle Clubs vereint ist. Also über, über Damen-Equipe, über die rugby über den Eishockey-Club und über den Fußball servet fc mannen Und äh, das hat wahrscheinlich, wenn es in Eros nicht, nicht passt, eigentlich, dass er, wie zu, wenig, er hat wahrscheinlich zu wenig Einfluss und zu wenig Einflussmöglichkeiten
1: gehabt. Zwei
0: Personalien, eros, und Babu? Ähm, also es kann natürlich, da kann ganz viel, ich, ich weiss wirklich zu wenig, ja. was da bewegt ist. Ja, der Podcast <lacht> besteht vor allem aus Spekulationen. <lacht> Total haltlose Behauptungen. <lacht> Ähm, es kann natürlich bei, bei so einem Transfer wie dem Babu, wenn du, vom Papier, wenn du das zusammen, die, die Puzzleteil zusammensetzt, wirst du sagen, ja gut, das passt natürlich hervorragend. Aber als Club hast du wahrscheinlich auch auf der Position, wo dann der Babu kommt, weißt du, okay, jetzt haben wir den Spieler dort und hinterher dran haben wir den. Also wenn du jetzt da noch vorne einen dann tust du natürlich die anderen zerstören, mehr oder weniger. Vielleicht ist das natürlich auch ein Grund, möglich, Jetzt, jetzt möglich. holen wir den nicht, der bringt uns zu wenig für das, was er uns sozusagen zerstört. Weil der geht ja nachher wieder. Der Babu wird nicht bei Serve bleiben, mit großer Wahrscheinlichkeit. Klar, klar. Das könnte natürlich auch sein. Und dass da nicht alles ganz äh, nach dem Gusto vom Senderos abgelaufen ist, das hat man ja, so wie, wie der Abschied äh, von Stadt gegangen ist, muss man dann fast auf die Idee kommen, ja.
2: Aber hm. natürlich, also ich meine, der Senderos ja schon Balljunge mhm. und äh, also in dem Sinne auch schon, das war ein loyaler, loyaler äh, Sinn. Und es ist
1: immer schwierig, von außen die Arbeit von, von solchen ja. Leuten zu beurteilen, also. weil man nicht genau weiß, wie, wie viel Einfluss können sie wirklich geltend machen? Sie werden dann relativ schnell verantwortlich gemacht für Misserfolg, wobei ähm, das jetzt bei Servit nicht äh, das Thema Nein, ist. Nein, aber es hat
0: schon ein paar ex spieler gehabt, Varela ist ja auch lange dort gsi und ist mhm. dann auf einmal wieder freigestellt worden. Mit ein paar ex spielern haben sie es probiert, wobei der Varela natürlich überall ex spieler ist, oder? <lacht> ja, in jedem ja. Club. Ja gut, und der FC Basel ist ein
1: gutes Beispiel, wo sie auch mit vielen ex spielern auf ja. verschiedenen Positionen probiert hat, und es hat auch nicht so gut funktioniert. Auch dort weiss man nicht immer genau, warum. Auch da wieder IB ist ein Beispiel, wo es funktioniert hat
0: mit, mit, ja. mit Ex-Spielern. Es ähm, ist ja die billig sagen, ja, wir würden IB kopieren. Ja. Also wäre es so einfach. Ja. Alle wollen das. Also. Ja. Unter anderem der Gerard Castella, Meistertrainer, genau. der ist und die
2: besten Talent natürlich regelmäßig auf Bern geholt hat. Gut,
0: Sie machen es natürlich auch einfach, oder? Ja, Wenn der Castella <lacht> da hingeht und sagt, hey, schau mal, du bist jetzt da super Talent ja. in der Akademie, bist du und aber hey, bei uns könntest du im Fall spielen und bei euch nicht. So, ja, ist gut, ich komme.
1: Beispiel immerhin. immer
0: rein. Und bei uns verdienst du mehr. Ja. Ja. Ich will no gerne noch ein Personalie besprechen, oder ein Spieler, weil er
1: mich sehr, sehr interessant und aus der Distanz. Wie gesagt, ich bin auch wirklich sehr weit weg von Servet. Aber der Miroslav Stefanovic ist für mich ein Phänomen. Das ist für mich wie so ein der Spieler in der Super League, wo der beste Spieler in der Super League, wo man so selten darüber über redet wie über ihn. Mhm. Also der müsste, der müsste schon lange noch mit anders sein. Ähm, der ist zu gut für das, dass er zu wenig erwähnt wird. Warum ist er schon lange bei Servet und nie von Servet weggekommen, weil er so lange schon so konstant so großartige Leistungen bringt?
2: Das ist natürlich ein absoluter Glücksfall. Stefanovic, so ein Künstler, so ein Fußballkünstler mit einer Lunge für zwei, wo Kilometer um Kilometer äh, rennt, Zuckerpässe äh, in Strafraum bringt, wo dann unsere Stürmer stolpern in aller Regel. <lacht> Er hat äh, die Spieler gesagt, ich habe mit mit Jeremy Frick über das geredet. oder Jeremy hat gesagt, <lacht> weisst, der Stefanovic, den musst du immer nach einem Match, musst du den eigentlich immer aufbauen. Der sitzt eigentlich nach dem Match das wie ein Hüffchen Elend, ja. obwohl er irgendwie vielleicht zwei Vorlagen für ein Goal und eins noch selber gemacht hat. Oder? Aber er hat, wie, glaube ich, äh, von seinem Selbstwertgefühl irgendwie äh, ist, ist, er, ist er nicht wahnsinnig äh, top. Und, äh, also er traut sich zu wenig zu. Er schätzt sich wahrscheinlich viel zu kritisch selbst ein. Und das aus vom, vom Können her ja, würde er schon lange eigentlich in eine größere Liga gehören. Er braucht wahrscheinlich auch ein Umfeld, wo der Medialdruck klein ist, mhm. wo, 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 wo sonst der Druck auch von der, von der Erwartungshaltung der Zuschauer nicht so groß ist, dass er sich überhaupt nicht entfalten kann. Und er sagt, er fühlt sich sehr wohl in Genf. Er hat offenbar hat ein Angebot vor dieser Saison von, aus der französischen Liga und hat das nicht gemacht. Und äh, jedes Jahr, wenn er mehr bei uns ist, ist ein äh, geschenktes Jahr. Und mit, mit zunehmendem Alter ist auch halt wahrscheinlich kein geringer Ja, klar,
0: natürlich. Das wird natürlich noch wechseln. Aber
1: ist definitiv so einer, der einfach genau am richtigen Ort ist, weil einfach dort so super funktioniert und sonst vielleicht gar nicht so gut äh, wird funktionieren
0: Also ich weiß nicht, ob es jetzt ausgerechnet an die dass genau funktioniert, aber so ein Spieler, der dann in die Schweiz kommt, wo eigentlich die Erwartungen nicht so hoch sind und mit seiner Vita, also weiss, er hat ja schon bei größeren Klubs das probiert oder mhm. uns hat vielleicht nicht gelangt und das hat vielleicht dazu geführt dass er dauernd findet ja ich, ich bringe ja nicht das was von mir erwartet wird und dann bist du auf dem Level also das kann man schon sagen ein paar Schritte zurück machen und auf einmal funktioniert es eigentlich bist immer noch äh, so, so selbstkritisch zwar immer noch aber es funktioniert wenn ich alles auf dem Platz und durch kannst Spielen und so das kann jetzt ob das jetzt bei Servet ist oder bei St. Gallen oder bei äh, Ibe und Basel wäre dann vielleicht fast schon jetzt groß oder da ist schon jetzt groß also nicht spielerisch, die würde sowieso erfüllen, aber mehr so den Druck und, und was man so von ihm erwartet. Aber ich glaube, bei all den mittelgroßen Klubs in der Schweiz ist das die Idealen. Mm. Aber eben, was ich auch schon von ihm gehört hast, er ja, der, macht ja teilweise Aussagen, dass Servet viel besser wäre, wenn er nicht spielen Ja, ja.
2: Also, also, <lacht> so, so, also, also die Spieler <lacht> sie müssen
0: ihn nach fast jedem Match aufbauen. <lacht> <lacht> weißt du bist der beste Spieler und fände nach so, hey, es tut mir leid, dass ich euch da Genau. <lacht>
1: ist ja krass ja, ja. Also, das ist einfach ja so, so eine so schizophrene Situation dass du eigentlich wirst du ihn wieder aufbauen aber gleichzeitig profitierst du davon dass er sich so gering einschätzt mhm. offensichtlich aber als weit. Ja. ja wahrscheinlich
2: ist ja dir ja. Dankbar
0: also viel besser als wenn deine hast wo da und denkst dass ich die größte also mhm. ist ja viel einfacher zu handeln ja ja also, ja und wo auch schon immer an der, ja. der nächsten Schritt denkt weißt, einer der wirklich mhm. auffällt in der Superliga, ist ja meistens der wo schon sich die nächste Angebot mal anschaut. Genau. Und jemand, der sich natürlich so dauernd kleiner macht, als er ist, finde was? Nein, ich kann, ich kann doch unmöglich zum FC Toulouse. Das schaffe ich ja nie im Leben. Ja. Mhm. Also,
2: gell, er will auch nicht ins Rampenlicht ja, Er gibt, glaube ich, zwei Interviews, hat er bis jetzt gegeben. Ja, in den fünf Jahren, in Jahre, wo er jetzt bisher wird
0: ist. Ja. Fünf, fünf Jahre. Ja, das ist nicht eine gute Quote. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn du sagst, also du rechnest nicht mit Platz zwei, Ende Saison, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Also, wenn wir... Also, da sind die besser qualifiziert, um das einschätzen. Ich, ich... sicher
0: nicht. Er vielleicht. <lacht> ich, ich habe schon, was ich da alles schon behauptet habe und eingeschätzt also habe, die alles nicht stimmen. Gibt es da, da einen Faktenchecker nachher, wo der, wo der vorgehalten wird? Also vor allem der, wo ich gesagt habe, dass Aarau unmöglich noch an den Aufstieg verkacken kann. Ja. Jetzt in dieser Saison? Also in der letzten
2: oh. Oh, Okay, und in dieser Saison? Ja,
0: dort habe ich das, glaube ich, nicht ich habe nie aufgehört, mit Challenge League irgendetwas oh, okay. prognostizieren. Oh, okay. Das ist unmöglich. Aber weil du Nein, Challenge League beobachtest,
1: beobacht beobacht zu der Challenge League, ja. nur als Ausblick, ja. können wir sicher noch, weil es sehr interessant ist, was in die Challenge League abgeht. Aber nochmal schnell zu den Ausgangslage
2: Ich glaube, für Basel ist momentan die Mannschaft der Stunde. Ähm, die würde Servet wahrscheinlich überholen, wenn die so weiterlaufen. St. Gallen traue ich auch noch mehr zu. Und noch mal, also ich glaube, es bei Servet fällt wie... Fehlt wie der letzte, der, letzte, der letzte Zwick, der letzte, die letzte Determination, sagt man, das ist, äh, im Strafraum auch.
0: Ja, jetzt halt, wo wir Dimitri Oberlin nicht mehr haben. He.
2: Ja, das war ein ganz grosser Verlust. <lacht> war, ja. Ja. Wobei, er gehört das also, immer noch im Kloppen. Wirklich? Das war ein ist Transfer es... vom Senderos, ja, er ist ausgleichen Anton.
0: Ah, ja, er ist nur ausgeliehen? Ah, ja, gut, dann ja. bin ich auch ja froh. Vielleicht,
2: vielleicht kommt er nächstes
1: Mal also wieder. <lacht> ähm, Sie noch, ich finde es interessant, weil man wünschte, also auch ich würde mir wünschen auch, ähm, aus Perspektiven von bisschen, ähm, Diversität, mal andere Clubs zu vorderst. Also ganz zu wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr an IB 9 geben. Aber es wäre interessant, äh, wenn Servet Zweiter wäre. Es wäre eine gute Saison zum Zweiter, werden, weil wir dann nicht Champions League Qualifikation bekommt. Ich würde Servet mega gönnen, wenn das passiert. Und gleichzeitig aus gesamtschweizerischer Sicht, denkt man nicht mehr wenn Basel Zweiter wird, die hätten dann viel einfachere Weg wegen dem UEFA-Koeffizient. Das ist wie so, eine, so, eine, so ein Teufelskreis, wo nie daraus rauskommt. Weil Servet Einfach wirklich viele schwerere Gegner hätten, weil sie äh, nachweislich nicht so viel gerissen haben europäisch in den letzten Jahren. Und gleichzeitig. Ja, musst ja irgendwo mal anfangen, damit Koeffizient Koeffizient verbessern kannst. Es können nicht immer die gleichen, die schon gute haben. Also wie stehen dir zu, zu dem? Also du als service fan wünschst ja. sicher ein aber du als neutraler Beobachter?
0: Ja, ich finde, es aus Sicht eines Fußballfans natürlich nicht das Erste sein, ja, wir müssen jetzt extra so machen, dass die guten, die schon gute Koeffizient werden, irgendwie oben gespielt werden, damit sie Europa gespielt spielen und nachher weiterkommen, damit unsere 5 Jahreswertig verbessert. Das ist ja ein Witz, so machst du eigentlich die zwischen den grossen Klubs innerhalb des Landes und den kleineren machst du dann noch grösser und immer die gleichen und es ist natürlich auch noch so, dass sie jetzt mit dem neuen Wettbewerb also mit der UEFA Conference League, das wäre so ein Wettbewerb von der Kragenweite, wo Serve durchaus auch mal könnte punkte Also wenn sie jetzt tatsächlich in der Champions League Qualifikation spielen, selbst wenn sie dann durchrasseln und in der Europa League nochmal durchrasseln, dann könnte sie immerhin mit, mit Losglück dass sie dann in der Conference League gegen den nordirischen Meister spielen und könnte vielleicht äh, durchaus bestehen. Und dann kannst du natürlich in eine Gruppe kommen und dann holst du mal Punkte und dann sieht es für nächstes Jahr schon wieder besser aus. Also, ich so, glaube, mit dem Auffangbecken in der Conference League ist die Chance für jeden Schweizer Club, der vorne mitspielt, zumindest mal ein bisschen den Koeffizient verbessern. Das ist, die Chance ist schon da. Und die Sehnsucht an Geschäft, die ist natürlich sicher auch gross in, in Genf
1: die ist
2: groß ja, Gröb finale ist jetzt quasi noch die erste Sehnsucht, mm -hmm. glaube ich, wo ein, ein realistischeres ja. Ziel ist, Aber nein, also sie heißt ja nicht unkritisch sein und ich glaube, es sind wir ehrlich Champions League, -Qualif also -League Qualifikationsspiele für Servet, da haben sie schlicht und einfach die Mannschaft nicht. Das ist Die erste Runde der Flügelschuss nachher ist, Die Chance ist, ist, das ist, das ist äh, ich glaube, es ist wie nicht, da sind sie wie noch nicht,
0: also im Kader, im jetzigen Kader so noch nicht bereit. Ich habe letzte ganz lustige Fakt. Glaube, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Servet hat im Gep, glaube ich, seit 2006 oder so nie mehr gegen einen Super League-Klub Im Gep. Okay. Also entweder kei raus oder, oder haben es so losgelückt, dass sie irgendwie gegen Rotkreuz spielen. Wollen.
2: Genau, bis jetzt <lacht> hatten sie ja Gegner gehabt, wie La Lachottenfonds, wie äh, Nyon, wie äh, Mola, mhm. wie Rockrütz. Ja. Das ist der Weg von Servet
0: jetzt ja. in, in, in Halbfinale.
2: In gewesen. Ja, gut, nahmleharter <lacht> Weg. Ja. St. Gallen
0: ja. ist auch letztes Mal so im Cap-Final, wo man jetzt ohne wahnsinnige Brocken im Weg. Und, das heißt, Und der letzte Halbfinale, wo Servet gespielt hat, war gegen
2: St. Gallen. Ja, das äh, war Basil
0: Stillhardt, oder? Nech Ich glaube es, ja. 1-0. Ja
2: während der Pandemie, aber neu. Ja,
1: Lehrstadion. Mit Lehrstadion. Oh, und St. Gallen hat keine gute Erfahrung mit Ring weit kommen und dann auf Lugano treffen. Sechs Uhr.
2: Ja, und Lugano ist ein Gegner, der Servet äh, nicht wirklich liegt. Im Halbfinal
0: dann, im Grp-Halbfinal. Also ich glaube, das würde man im Fall lustig, wie alle Clubs der Schweiz sagen. Lugano ist ein Gegner, der ja. nicht so liegt. okay. Aber auch nicht das? Mühe. Sie sind einfach mühsam. <lacht> okay, machen wenig für Spiel, aber sie ja, stören viel. Ja, und sie stehen ja auch meistens noch gut da, es ist mhm. immer schwierig. Mhm. Und
1: ja, sie haben doch, ich schon schon der ein oder andere, der auch noch etwas kann. Also, sie ja, sind ist nicht so, dass mit, sie komplett
0: ungefährlich sind. Ja, ja. Ja, ja. ja Renato sind. Steffen. Mhm. Zum Beispiel? Ja, ja. zum Beispiel.
1: <lacht> ja.
0: Renato Steffen. Aber sie haben jetzt vom Kader her, sie sind nicht IB oder Basel. Also, ich glaube, IB Servet wäre anders los gewesen ja.
1: ne? <lacht> ja. Kannst du uns noch schnell sagen, was ähm, ich jetzt vielleicht hart recherchieren können, aber aus der Distanz, man weiß nicht so genau, wer hinter Servet steht. Ich habe es jetzt schon angetönt: es ist eine Nure-Firma, es ist Rolex. Ist ein bisschen, aber es gibt nicht so die, die Figur, oder ist es nur eine deutsch-schweizer Perspektive, dass man, dass man einfach die Figuren nicht so kennt in Genf? Hingegen, man kennt sie halt in Zürich, in St. Gallen, in Bern, in Basel. In Luzern auch ganz fest aktuell. <lacht> also,
2: du meinst Geldgeber oder die, die quasi an der Spitze vom Kultus Exponente, sind? Exponenten, also, das können auch Geldgeber sein. Also, das könnte, wie, wer hat es zu sagen? Der <lacht> Didier Fischer. Didier Fischer, der ist bekannt, ist ein Unternehmer, äh, Winzer, Weinbauer äh, in, in, im Genfer Umland. Sehr schön übrigens. Ähm, eine Reise wert. Nicht nur der Fußball ist ein Reise wert auf Genf. Das
1: ist einer der schöneren Seen äh, in
2: Europa. Ja, ja, und von den Weibergen siehst also du auf den Shadow und mhm. auf dem See und so. Also wirklich schön. Äh, die Didier Fischer, der ist der, der zu sagen hat. Und hinter ähm, Didier Fischer äh, ist die Fondation äh, 1890. Das ist sehr wo Servet gegründet wurde. Und äh, Geldgeber, die grossen Geldgeber, das ist ein Konsortium von Geldgebern, die grösste ist äh, die Rolex-Stiftung. Das ist eine Stiftung von der Uhrenmarke Rolex. Und die Uhrenmarke Rolex gibt überhaupt gar keine Interviews. Also die sind sehr... Diskret. So, diskret. <lacht> mehr dort, das im Hintergrund, sponsoren und, und, und die Gelder fliessen. In Genf kommt man davon aus, dass etwa 3-4 Millionen pro Jahr äh, Defizite so gedeckt sind. Da gibt es auch noch gewisse Privatbanken, die in diesem in Konsortium Aber die, die sind. Aber äh, die sind auf Diskretion bedacht. Komisch, Privatbanken
1: ja. sind ja so schon immer... Und so sind <lacht> wir eigentlich transparent. <lacht> und offen. Total. muss ja, in so. <lacht> nicht nur Fans sondern auch sehr gut informiert über sein Club Hast du, hast du ein klares Bild von, von Servet und wer dort Präden zieht? So also ich, kann,
0: ich kann Namen, aber ich kann nicht zu denen etwas assoziieren. Ich glaube, das ist schon etwas, wenn man so äh, ist in der Schweiz, dann ist das schon die Aufmerksamkeit geht vor allem auf die Clips, die aus dem gleichen Sprachraum kommen. Wir haben mal ein zwölfes Interview gemacht mit zwei Vertretern, von vom Tessiner Fernsehen, und einem vom, vom Fernsehen, und die haben so wirklich auf ihre Sicht auf die Super geschaut. Mhm. Und denken jetzt da, also ich habe immer gedacht, gut, der Matthias Hüppi, also weißt, du, kennen alle, oder? Aber dann hat natürlich der aus dem Tessin und dem gesagt: niemand in dem Fassstand weiß, weil der Matthias Hüppi ist. Mhm. Also, es, ja. niemand interessiert sich für Luzern oder St. Gallen. Das ist für sie so weit weg und dann kann es auch entsprechend die, die Exponenten nicht. Ich glaube, wenn wir äh, eine Umfrage machen aus der deutschschweizer schweizer Fußballfans, Präsident von Servet, dann käme das ja. auch nicht gut raus, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und Das ist nicht, weil der vielleicht nicht präsent ist, aber er ist nicht präsent im anderen Sprachraum. Das ist natürlich auch so. Und das dass man auf seine Clubs viel mehr schaut. Also er hat zum Beispiel auch gesagt damals, wenn, wenn Lugano irgendwann mal aus der Super League absteigt, dann interessiert die Super League im einfach niemand, ja. also gar niemand mehr. Dann schaut man wieder Serie an. Ja. Ja. ja, das ist das, was der Patrick Folletti
1: äh, auch, sagt, auch schon gesagt hat da bei uns. Mhm. Guter Moment, um uns leider vom Fernsehpublikum verabschieden, weil ähm, unsere Fernsehzeit schon abgelaufen ist, aber ein guter Cliffhanger äh, zum <lacht> euch abhalten, Hört euch den Podcast noch an, weil das ist ein interessantes Thema, die Sicht, die Sicht der Welschen auf Deutschschweiz und umgekehrt. Ähm, und wir haben einen Experten im Studio, der wirklich welches Kenner ist. Darum, äh, das werden wir noch ein bisschen analysieren. Wir müssen ja zwei Minuten nachholen. Oder? Wir müssen, äh, vielleicht vielleicht wird es heute ein bisschen länger. Der Podcast Länge. könnte eventuell heute ein bisschen länger werden. <lacht> hast, du, hast du einen Moment noch Zeit? Unbe unbeschränkte ist, Sendezeit. Äh, Im Gegensatz ja. zum Fernsehen ist das der Vorteil, okay. dass wir unbeschränkte okay. Sendezeit haben. Wir verabschieden uns vom Fernsehpublikum. Schön, dass ihr wieder dabei war nach zwei Minuten Pause. Wir machen hier einfach noch ein bisschen weiter. Und ihr wisst, wo wir uns finden.
2: Challenge League bis
0: Champions League. SRF-Fußball-Podcast
1: Wir können ja über die challenge League in diesem Zusammenhang gerade reden. Also es ist interessant, dass die Welschen dort zu, so mitspielen. Also ganz zoberst ist noch der FC Wiel, aber ähm, Stade Lausanne-Uschi, äh, Lausanne-Sport und Yverdon, ganz mhm. oben. Und es steigen ja zwei fix auf mhm. aus der challenge League Ende Saison. Und der dritte kommt immerhin in die Parage. Also es können, es können ganz viele Welschen-Mannschaften in die Super League spielen. Ähm, Sieht man da, freut man sich da schon in der Romandie und, und, und findet endlich höchste Zeit? Oder? Ja, sicher, man ist
2: natürlich total untervertreten mit zwei Clubs von zehn. Das ist zu wenig für so einen grossen Landesteil.
1: Wie viele werden äh, adäquat vertreten? Drei? Vier. <lacht> Mehrheit wie im Bundesrat, oder? <lacht> Latinische Mehrheit. Nein. Ja, im Bundesrat äh, haben wir mega Angst gehabt. Oder, also, oh nein, so viel Welsch in dem Bundesrat. Was passiert da mit dem Bundesrat, ja. mit dem Gremium, wenn so viel Welsch dabei sind. Es gibt ganz ein andere Schweiz jetzt, oder? Ja.
2: spüren dir alle. Merke, ja. Total. Ja. Ja. total das nicht? ist ja schon erstaunlich, oder? Und das ist so ein bisschen deutsch-schweizer Reflex, wo, wo nie eben in der Romandie gelebt. Und, und das, äh, das kannst also du eigentlich nur mit Kopfschütteln äh, quittieren. Und ja, also ich meine, hat ja Jahrzehnte oder also lange, lange Jahre gegeben, wo Tromodi wo vier, zum Teil mehr Clubs gestellt. Klar, in einer grösseren Liga noch. Aber äh, das Gesammax oben ist, das Lausanne oben ist, äh, das sind Traditionsclubs und ich glaube, die haben durchaus ihren Platz. Also fände ich schön, wenn es da wieder einen Wettstreit auch gibt äh, unter, den, unter den Westschweizer
1: Clubs. Ja. Ist, ich werde da, ist nicht ganz der gleiche. Äh, was hast du gesagt? Ähm, Traditionsklub, mhm. es hat La La Lausanne uschied. Auch nicht äh, riesengroß im Schweizer Fußball und, und La hey, Lausanne Moment, die sind glaube ich
0: Gründungsmitglied. Entschuldigung. Entschuldigung vom Fußballverband. Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung nach Lausanne. Und Lausanne Sport, das Ineos Konstrukt, ist jetzt auch nicht das, äh, wo man extrem fest jubelt. Oder wie siehst es, du?
0: Ja, es ist das Schöne und das Schwierige am Fußball ist ja, dass man eben so Sachen nicht wünschen kann. Man kann sagen, ja, es wäre doch schön, wenn Xamarin und bei wieder da sind. Ja, es wäre schon schön. Aber die Realität sieht halt so aus, dass Xamarin das letzte ist eine Challenge League. Lausanne in der Händen ist von, von irgendeinem Konstrukt, wo jederzeit kann sagen jetzt habe ich keine Lust mehr und gehe wieder. Ja, GEC auch. Ja, GEC auch. auch. Da kann natürlich genau ja. das Gleiche passieren. Ja. Und wenn wir jetzt Passiert gerade im Moment <lacht> auch. <lacht> wo wir, wenn wir jetzt noch zu den anderen Clips kommen, die da, wo da noch oben mitspielen. Also gut, wir haben Yvernon, wo wir doch gewisse Zweifel muss haben, wie unabhängig das der Verein ist, wenn der, der, der starke Mann zumindest noch mal ein Teil auf der Lohnliste des FC Sion steht. Das ist schon mal sicher schwierig. Stadlos an Uschi, der gleichzeitig noch einen zweiten Club hat, der Präsident, der Armenier, den ich jetzt den Namen vergessen habe. Das mir ist, ja. Ja, genau. Ähm, und dem gehört ja auch noch Stad Nione, wo er genau. jetzt, wo jetzt auch noch die Lizenz beantragt, um in der Challenge League spielen, obwohl, glaube zwei Clips dürfen gar nicht vom gleichen Besitzer in der gleichen Liga spielen. Er spekuliert natürlich darauf, dass die einen aufsteigen und die anderen nicht. Und was haben die noch was haben die für eine Basis? Also was hat Stad Los Uschi, Wie viel Leute hat's dort, Wie viele Leute interessieren sich dafür? Bei Iverdon hast du nicht viel... Das ist übrigens lustig, die Fangruppierungen haben sich ja verstritten. Bei Iverdon. Die haben ja ganz wenig Fans, aber die Fangruppierungen haben sich noch verstritten und stehen jetzt so auseinander. Im, im, äh, an der Seitenlinie. Ich weiss eigentlich, ob die, ob die wirklich genug mitbringen, um in der Super League eine Rolle spielen nicht können. Ich finde, man muss da irgendetwas hinterlegen. und Das Sportliche ja, soll der aufsteigen, aber Irgendwelche Spekulationssachen, die dann nachher irgendwie aufgespült und eigentlich gar keine Basis haben, finde ich dann doch etwas schwierig.
1: Also aus Serbien-Perspektive würdest du auch sagen, wahrscheinlich lieber Sion da oben bleiben, damit das Derby weiterhin besteht, als Stadt an uschi wo ja, sie jeden so. Fall,
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt viel spannenderen Derbys, ja klar. Aber Derby äh, wäre auch äh, Lausanne-Spoch, äh, also das mhm. Le Mans-Derby oder mhm. das Game-For-Seh-Derby.
0: Äh,
2: ich habe mich jetzt nur gefragt, das, was du vorher gesagt hast, würdest du das in der gleichen Tonalität auch über einen Deutschschweizer ja, so sagen? Ja, natürlich. Also ja, wenn jetzt,
0: jetzt det, det, in de, im dem schweizer wenn es jetzt da ganz viele dubiose deutschschweizer Clubs gibt, hat, wo man nicht genau weiss, wie die finanziert sind, wo vor 80 Zuschauern spielen, ja. wo irgendwelche Investoren beteiligt sind, wo noch andere Clubs gehört, würde ich genau das Gleiche sagen. Ich würde genau das Gleiche sagen, wo viele in den türkischen Investoren haben, würd Ich würde auch sagen, auf keinen Fall die aufsteigen, weil das, das ist keine gute Idee. Ja.
2: Aber ja, nicht also ich gebe dir, dir, dir völlig recht, da spielt vor 1000 Leuten, Stad, äh, Stad Lozan also Losanuschi spielt vor 600 Zuschauern.
0: Mhm.
1: Aber das ist natürlich etwas, was man gewusst hat, wo man äh, die Super League vergrößert Klar. hat, dass die Chance ja. oder
0: Gefahr größer wird. Also jetzt ist es ja noch viel krasser geworden. Also jetzt haben sie erst gerade, das war ein bisschen im Schatten von der äh, Modusabstimmung damals, haben sie noch die, die Aufnahmebedingungen, also die Lizenz für die, Lizenz, für die Super League-Lizenz, haben sie recht äh, die Anforderungen gesenkt. Also du musst weniger grossen Stadion haben, du musst weniger Sitzplätze haben. Alle die Sachen, die von vornherein schon dafür gesorgt haben, dass du zum Beispiel Will nicht aufsteigen, das ist jetzt alles abgesagt. Das muss jetzt nicht mehr. Und vor allem, es dürfen... Sicher mal alle aufsteigen. Und du hast dann sicher ein Jahr Zeit, um alle die Mindestanforderungen zu erfüllen. Das heißt vorher sind ganz viele Vereine gar nicht im Frackel zum Aufsteigen. Mhm. Aber jetzt können alle Challenge-League-Clubs theoretisch aufsteigen. Das hat natürlich. Ja, dann werden sie natürlich schon interessanter. Aber sag mal, wenn du jetzt vorher Meme Memme so ein bisschen unterschwelliger nicht vorgeworfen, aber gefragt
1: hast, würdest du das gleiche äh, bei deutsch Schweizer clubs uh -huh. sagen? Uh -huh. Da schwingt schon etwas mit, dass man sich in der Romandie gerne mal auch ein bisschen ungerecht behandelt fühlt oder überstimmt fühlt. Oder zum ist... Teil ja zu Recht. Oder? Oder das, ist so, ja. das ist sicher so, ja. Also, äh, es gibt jede Saison, große grosse
2: Diskussionen, oder, dass äh, die Schiedsrichter-Romandie-Clubs benachteiligt. Ja. Oder? Das Immer. Ist, das pflegt man natürlich auch ein Stück weit in der Romandie, so ein bisschen den Minderheitenstatus, man wird benachteiligt, will, halt die grossen Clubs Basel und die Ibe vor allem, oder wenn die die Liga zeigen? Das, ist, das hörst du ganz viel und in Und dessen
0: Fälle ist noch in Bern. Genau, oder?
2: Muri bei Bern, ja, genau. das ist dann fast schon ein Schimpfwort. Äh, mhm. der Lustig Philipp ist, sind sie da. ja gar
0: nicht mehr dort, aber es ist egal. Oh, okay. Okay. <lacht> ja, also da ist
2: sicher auch viel, äh, was nicht begründet ist. Aber, aber ich glaube schon, eine gute, eine gute Repräsentanz der Romo die in der Superliga fände ich, fänd ich toll. Obwohl ich es auch sehr möglich gönnen, wenn sie, wenn sie jetzt den Aufstieg schaffen und das packen.
1: Ja, ja aber es sieht aus, als würde es auch das Jahr wieder äh, selber vergiegen, Also sie sind ja ist.
0: wirklich nicht im Aufstiegsrennen, gell? Ja, kann noch
1: passieren, aber Tun so hat bessere Charte Es Ist jetzt im Höhe, ja? Was läuft in Tun? Ähm, die Rotorzweihalter. Treffen sie 3. halt die mit ja, Ich habe ha vorhin nüg gesagt, wo du wieder einmal mehr die Gelegenheit genutzt hast Einfach zum äh, pure
0: Qualität. Äh, zum
1: er, ja, er trifft. <lacht>
0: Ab und zu, ja.
2: <lacht> um Fanbasis, um Verankerung, lokale Verankerung. Natürlich kannst du zu Recht sagen, Ineos, Lausanne, mhm. ähm, das ist schwierig, oder? Und du weißt nicht, wie, wie nachhaltig das ist. Aber doch, die spielen doch regelmäßig vor einigen Tausenden Leute. Das ist ein Traditionsklub, das ist verankert. Mhm ist der Examax dasselbe.
1: Ja. Also, also, Wie ist das aus der perspektive Wir haben es vorhin gesagt, Sion äh, gilt schon ein bisschen als Derby, glaube auch für, ja. für Servet. Ähm, Lausanne hast du auch noch ins Spiel gebracht. Was sind so die, ähm, die knackigsten Gegner, wo man sich wirklich freut, wenn die kommen, wo man es auch schade fände, wenn die wieder würden und dann nicht mehr die gleiche Liga spielen?
2: Also mein, mein jüngerer Sohn, der wo, wo auch Servet-Fan äh, ist, hat gesagt, ja weißt, äh, das Vore derby das ist das Le mans derby das ist Lausanne-Servet Lausanne und da äh, servet das ist eigentlich für alte Männer wie die. Das ist ja. also für früher eine Nostalgie. So. Ja. Ähm, aber das sind schon so ein die zwei. Das sind die zwei Clubs, wo man, wo, wo, gewisse Rivalität, wo, wo schon im Vorfeld des dem Match äh, fünf Tage vorher Zeitungen und Online-Medien anfangen zu berichten. Also das, sind schon, das, das, das wünscht man sich zurück. Meine, wenn du natürlich als Servet, wenn du in ähm, St. Gallen spielst oder in Luzern spielst da hast du als, sagen du nicht einen wahnsinnig grossen Bezug zu diesen Clubs
0: ja wir bei Losan ist es wahrscheinlich auch noch ein länger aufrecht erhalten geblieben, weil halt Sowohl Servet wie Lozano sind ja mal zwangsrelegiert worden und sind ein bisschen zwischen den Ab- und Aufstieg und sind die Wege, haben sich ja dann noch wieder gekreuzt. Also, also in, der, in diesen schwierigen Phasen ist man dann gleich noch auf die getroffen. In der Challenge League haben sie ja sehr oft noch gegen angespielt und halt Sion ist ja der Zeit schon in einer, anderen, in einer anderen Sphäre gewesen.
2: Genau, also so, de, wo Servet den Aufstieg realisiert, das war in einem Match im, im Lapprei ja. gegen Lozano vor ein, zwei, über mhm. 21'000 Zuschauern. Also das war ja, das, das, das entscheidende Spiel. Gewesen. Und dann noch
0: im Derby und Sion ist dann mehr so die, die wo es am Jean-Paul Brickel über, übel genommen haben, dass er zu Serve gegangen ist? Ja,
2: Sion hat früher in den in 70er Jahren, also es hat ganz viele Walliser-Spieler, die zu Serve gewechselt haben. Alle geeignet. Und zwar gerade einmal im
0: Block, oder? Immer sind dann die besten äh, äh, Gold und Ja, äh, das hat sich dann
2: weiterzogen bis in die Nullerjahre, oder? Mhm. Äh, Johann Laufa, Sebastian Fournier und so weiter. Aber äh, das ist auch der Stadtland, also Genf-Stadt, äh, protestantisch, sie auch, äh, katholisch. Äh, es hat sehr viele Walliser, grosse walliser gemeint äh, in Genf, wo dort arbeitet, die dort oder? Genfer wiederum. Äh, die besseren Familien haben ihre Ferienhäuschen im Wallis. Also, da hat es viele Verbindungen von früher und ja. ja. neu.
1: Genau. Von alten Leuten, ja. Von <lacht> von alten Leute für die wenigsten es. Jungen haben es nur eine Feriehöhle im Für die jüngeren Fans ist ganz ducken, der absolute Erzfans, das sehr wird. Wir können gerne schnell ein Sion ganz kurz aufgreifen. Weil es, ja, ich weiß gar nicht, lohnt sich die Diskussion überhaupt, aber es ist wieder mal einiges passiert. Ähm, Betoni ein mhm. neuer Trainer, ein ehemaliger Assistent des Sinnedienstes Zidane Vision, nachdem der Fabio Celestini noch nicht allzu langer Zeit seinen Sessel hat, nicht als Erster äh, im Wallis, wo Konstantin dann wieder an der Zeitlinie gestanden ist und gegen Lugano im Goebb dann doch ziemlich untergegangen ist. Äh, wie fest muss man Angst haben, aus Sion-Perspektive, dass es das mal nicht lange und man dann tatsächlich noch in eine Barrage geht. Also Im Moment sieht es nicht so gut aus.
0: Also Barrage haben sich schon paar überlebt, oder? Das ist, das ist noch, nicht, noch nicht der Todesstoß. Es also war auch ja, eine Zeit, wo es noch Zeit Ja, es ist auch, jetzt, das Jahr ist ja noch nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, vorher waren die näher. Gewesen. Also wenn du in der 10 liga als 9. Barrage gegen die 2. von der challenge League machst, ist das noch heikler, als wenn du jetzt äh, gegen die 3. wo ja dann Eben, man sieht, was die für Clubs sind. Die haben, können sicher auch aber Lauf haben, aber es ist ein ja, also die Chancen sind schon viel grösser, um das zu überleben. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht Angst haben die. Aber es ist natürlich eine grandiose Idee. So jemand, jetzt hast du eine schwierige Phase und wir stellen mal jemanden an die als neue Trainer, der noch nie einen Club geführt hat selber. Mhm. Aber er war mal bei Real. Gewesen. Ja, super. Ja, heikel. Ist es jetzt nicht so, dass ich mega Mitleid hätte, wenn sie würd Letzte werden also halt alles sich selber zerstört, indem sie den Balotelli geholt haben. Selber die Schuld. Dein Blick ähm, aus Genf, <lacht>
1: virtuell aus Genf richtig sitte?
2: Äh, schwierig, schwierig. Also was kannst du eigentlich noch mehr kaputt machen, als, 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 als jetzt schon kaputt ist? Also Mitleid, Mitleid habe ich höchstens mit den der treuen Anhängern von Sio, oder, die diesem Club immer noch Stangen hat haben. Das aber die
0: kommen ja dann auch in der Challenge League? Die kommen da auch in der Challenge League.
2: Wobei, also da habe ich jetzt weniger Bedenken als... Also ja, in der dritten, wenn jetzt das noch tun hat, jetzt relativ keinen schlechten Lauf, mhm. der letzte Match, wenn jetzt die dritte würden, okay.
0: Angeles ist aktuell. Mhm. Wobei, also, weisst du, Thun hat jetzt im Cup gegen IB gespielt und 5-0 ist jetzt eher eindeutig. Ja. Gut, es ist IB, und es ist nicht Zion. Genau. <lacht> ich glaube, ich mal ich könnte mal eine
1: gewagte Prognose fragen. Game
2: Game für Sicht. Zion müsste rein für, für das Sportliche müsste da bleiben. Mindestens das Jahr, das der <lacht> noch angeblich noch
0: macht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> du hast schon die Prognose, wer der letzte wird. Nein, ich wollte keine Ich habe nur gedacht, wir könnten
1: gewagt gewagte Prognose machen. Ähm, wir können sagen, Thun mit dem Dimitri Oberlin als Torschütze in der letzten Minute in Barrage kriegt sie zu der Superliga aus. Den habt nicht so gerne.
0: Ich kann ich gar nicht wirklich gar nichts. Der Memme haltet Fußballer ist nicht so? Ja, also vielleicht ist er ganz nett, aber Fußballer ist wirklich auch nicht, seine Spielzeit in Thun finde ich auch nicht gerechtfertigt. Wir ja. waren nicht traurig,
2: dass er
1: ausgelenkt worden
0: ist. Ja. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir jetzt so aus dem Podcast hören. Habe ähm, deine Achilles-Szene? Nein, die habe ich eben nicht mehr. Aber du bist die, die Frau von den Spitex. Du kommst gut da zum Studio
0: aus, zum Podcast-Studio. Also du, du, du trägst mich nachher heim, nach oder? Haben wir das abgemacht? Auf dem, dem Majestics-Schild, hoffentlich.
1: Wir Als Zweite, <lacht> wenn wir mit dem Majestics-Schild schon hilft
0: tragen. Ich helfe, ja. ja. Du
1: bist auch nicht mehr ganz so leicht wie in deiner Juniorenzeit zeit noch.
0: Ich? Mhm. Nein, 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 nein. Er hat sich auch dazu beigetragen, dass die Achilles ein schneller gerissen ist, als, als sie vielleicht früher nicht gerissen wäre. Vielleicht auch das, was man immer gehört, sollte man machen. Nämlich wie, ja, weißt, bevor du wieder shooten gehst, musst du also, weißt, auch sonst sportlich wieder ein sein und sein. So. Ja. Oder man kann einfach nach irgendwie sieben Jahren Pause wieder shooten. Oder nach acht Jahren und etwa vier Operationen. Es ist ein Fall für euch daheim. Es ist keine gute Idee. <lacht> ich kann auch die Situation schildern. Ich liege mit
1: Denge flach in so einer kreolischen Hütte in Le Moule, Guadeloupe. Ähm, Leider vor mich runter, kommt ein WhatsApp von Meme Sikora, der schreibt, Hey, ich bin wieder mal gut ich kann es im Fall noch. Mit einem Bild hinterhergeliefert, das äh, <lacht> sein Bein zeigt, das ganz deutlich wird. Er kann es vielleicht noch technisch, aber der Körper
0: macht es nicht mehr mit. Aber du wirst es wieder machen, oder? Ja, natürlich ich es wieder machen. Mein Problem ist ja, ich weiß ja, ich müsste dann wieder zuerst fitter werden, damit man wieder gut shooten darf. Aber der einzige Sport, der mir Spass macht, ist shooten. Wie macht man das jetzt? Wie kann ich dann wieder fit werden, zum shooten, wenn ich nur gerne shoote? Dann müsste ich vorher Sachen machen, die ich so nicht lässig finde, die mich so viel Überwindung braucht, dass ich es dann eben halt nicht mache. Und wenn der nächste Spieler fragt, hey, kommst du mal shooten? Dann sage ich, wir ja, müssen natürlich, kommst shooten. Das Problem ist ja, dass der Ehrgeiz äh, im, nicht
1: im gleichen Maß zurückgeht wie die körperliche Fitness. Der Ehrgeiz ist immer noch Level 20. Die körperliche Fitness geht Level, Richtung Level 50. Mhm. Achillessehneris sind weit verbreitet. habe ich mit bei meinem Achillessehneris, wo ich mir auch schon sagen Bei Männern zwischen 40 und 50, wie geht es dir in Achillessehner? Äh, na gut, gut. Du bist auch noch nicht 50? Das ist so. Pass aber, auf. aber, aber okay, Du,
2: du alle Fussball ne, ne, <lacht> Oder ein, für dich habe ich auch den Tag Zapfhahn mit Toni Brunner. Wäre es eine allen Ich weiß nicht, ob das, nicht das genug klar. fit
0: macht, um mhm. nachher wieder, wieder shooten zu ah, können. du meinst also Alternative zum Stadt-Shooten? Ja. Aha. Nein, ich wie etwas, das Spass macht, das ich gerne mache, damit ich nachher genug fit bin, damit ich wieder shooten kann, ohne dass ich immer grad wieder muss in ins Triebchen notfallmässig eingeliefert werden muss. <lacht> Das gibt es nicht, leider. Gell, das gibt es nicht. Da, gibt's da, muss da muss man wirklich durch. muss man ja. Aber ich muss sagen, die 20 Minuten, wo die Achilles noch geredet, wo gehabet hat, die haben wirklich so Spass gemacht, dass ich jetzt zumindest äh, noch mega motiviert bin, zum, bevor ich mich nächste Mal mich noch besser vorbereiten darf. Das ist eine schöne Versprechen. die 20 Minuten, wo die Achilles noch gerettet hat.
1: <lacht> Bei sogar die Achilles. Mark, danke vielmals für, für den ja. servit Special. Es war höchste Zeit, gewesen, nach über 100 Folgen aus Gisler, dass wir Serviet mal richtig Raum
2: Gend. Das freut mich doch, für Tromode Servet und Kampf. Danke vielmals. Danke mal. für die Einladung.
0: Ich habe nur, Darf ich noch eine Frage stellen? Das nimmt mir jetzt gerade Wunder. Das ist klar. Gewesen. Nein, nur noch ein Es ist auch nach der
1: Pause nicht anders <lacht> als vor der Pause, also immer wenn es fertig ist, kommt im Sikora noch etwas in Sinn. Natürlich, die Zeit ist endlos.
0: Etwas ist ja, paar so Rivalitäten halten sich ja ewig, also wie GC kann auch noch in der Challenge League sein, trotzdem gibt es für ganz viele äh, Anhänger von anderen Clubs immer noch wie GC so Nummer 1 Rival. Meinst du, Servet hat das auch erlebt? Ich meine, Servet war ja sehr, sehr, sehr erfolgreich. Finde irgendjemand von den GC-Fans oder von den Zürich-Fans oder von den Basel-Fans so, ja, Servet ist absolute Hassgegner?
2: Nein, ich glaube ich nicht. Bei denen schwingt eher so ein eine Portion Mitleid und, sagen wir mal so, mal eigentlich noch ein sympathischer oder?
0: mit. Wie würde sagen. Was eigentlich fies ist, weil sie haben ja eigentlich die gleichen Mittel angewendet wie GC, oder? Also Geld und dann anderen Spieler abgekauft. Ja, Früher.
2: Ja, wie es Basel ja heute ja, ja. da macht. Und Aber trotzdem
0: Idee sind sie ja. nie so. so also unsympathisch habe ich sie nie. Also ich kenne jetzt niemanden, der finde, Servic
1: ist das ähm, Jetzt ziehen wir es noch weiter. Was ist das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben? So gewisse Vorbehalte der Roma, die der Deutschschweiz gegenüber und umgekehrt ist, hat vielleicht manchmal auch eine Faszination für die mit der schönen Libri und der anderen Sprache von dort, dort unten. Du möchtest das
0: Exoten-Bonus. Da bin ich auch ja, voilà. Vielleicht ist es wirklich so, Kleider machen Vereine. eine. Ja. Weil die so nicht auftreten und so elegant ausgehen, dann <lacht> denken ja, der hat ja nicht böse gemeint. Ich habe
1: böser ja. Mensch. Genau, genau. So, Schluss, fertig. Wir sind in zwei Wochen wieder rum. Wir mögen noch nicht so lange. Also ich. Danke, Marc. Danke. Danke, merci. Wir sind in zwei Wochen wieder dabei. Sikura Gisler, der Fußball Podcast.